0: Всички в това слънчево и хубаво време сме се събрали тук с Ния и един гост. здравейте от мен. Здравейте. И а, ще запишем епизод 8 на нашия подкаст Social снак.
1: При нас на гости днес ни е Явор Стойчев, който е управляваш партньор в адвокатско дружество Стойчев и Стойчева. И всъщност Явор вече веднъж ни беше на гости в лайв в Instagram, където заедно с Бети коментирах правни въпроси, свързани с, с инфлайн маркетинга и OneChat се получи толкова добре. Не може да го гледате, като основно Беше толкова интересен, че решихме да поканим Ябур да ни дойде на гости, за да запишем един епизод, в който да влезе малко а, в дълбочина в правните законодателни норми, свързани с InfoSR маркетинга. Има ли такива... А, какво се случва с Чисто правно? И ще да вземем малко ноу-хау от него. Ябур, здравей!
2: Ние здравей, здравей, Бети. Аз много ви благодаря за поканата и ви благодаря за хубавите думи. Надявам се, че всички, които следят вас, и вашите изяви, наистина нашия разговор с Бети тогава да е бил полезен. И както не веднъж имахме възможност да коментираме, самата материя е толкова необятна. Че богатството от а, казуси и от случаи, които могат да възникнат, са наистина много. Абсолютно.
1: И затова много се радваме, че си на гостите, тъй като а, пак в въпросния лайв просто се, само се докоснаха различни аргументи и страни и всъщност се показа нуждата от такава дискусия. Преди да продължим, може да ни разкажеш малко повече за себе си.
2: Разбира се, мога да кажа няколко думи. Нашето дружество, адвокатско дружество Стойчева и Стойчева е дружество, което наистина така е успяло да обедини експерти в различни правни области. Ние много се гордеем с нашата експертиза и с нашия професионализъм и винаги полагаме всички усилия нашите услуги, които предоставяме на клиентите ни, да бъдат с най-високото възможно качество. Основните сфери, в които ние практикуваме са гражданско и търговско правните. Това число защита на личните данни, въвеждането на нови технологии в работния процес, както и, естествено, класическите правни области, като трудово право, корпоративни въпроси, Смята да твърда, че успяваме да предоставяме наистина едни комплексни услуги, които да покрият множество категории от правни области и съм горд да кажа, че нашите клиенти веднъж започвайки да работят с нас, продължават да работят с нас, за което аз искрено им благодаря.
1: Ние може да потвърдим, тъй като ние заедно с теб работим върху различни проекти и всъщност вашата експертиза и модернизъм, ако така да кажа. Въобще това, че сте в крак с тенденциите, е много полезно за една модерна компания, като нашата с наистина новаторска дейност. Предлагам да започнем с а, малко дефиниции, да очертаем нещата, къде всъщност а, стоят инфуенсърите, ведността на инфуенсърите и въобще цялостно маркетинга в а, правните в рамки.
2: А, вие сте абсолютно прави, че фигурата на инфуенсера е една нова фигура и тя наистина разчупва установените до сега процеси, защото стандартната ситуация е лицето, което предоставя, промотира или предоставя някакъв вид реклама на продукт да бъде излъчвано от страна на рекламодателите. Но в случая на инфуенсер маркетинга, всъщност, инфуенсерът е един от потребителите, един, който, едно лице, което е част от, от публиката и именно това е една от основните причини, поради които останалите потребители, останалите лица, които принадлежат към неговата група, група му се доверяват. тази връзка се появява едно, много така, една много особена динамика, особено когато говорим за промотиране и когато говорим за реклама. Нашето законодателство на национално равнище, както и европейското законодателство, не предоставят изрична уредба на дейността на инфлуенсера. И в а, тази връзка, по единствения начин, по който може да се регулира дейността на инфлуенсера, е чрез съществуващите правни норми, съществуващите законодателни решения. В България, на, на ниво национално законодателство, действат най- а, така в. А, с закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите. И всъщност дейността на инфлуенсерите от гледна точка на а, промоушен се регулират основно от тези два закона. На европейско ниво също има европейски актове, най-вече директиви, чрез които да се регулира дейността на а, тези лица, които предоставят някаква форма на реклама. И в тази връзка Инфлуенсъра никъде не се споменава конкретно като лице, което участва в процеса на рекламиране и промотиране.
1: Тоест инфуенсър е лице, което рекламира, това няма рамка. Тоест може да е инфлуенсър, може да са други лица.
2: Абсолютно си правя. Отглед... Когато инфлуенсърът действа като лице, което рекламира, действително попада в рамките на тези правни норми. Иначе дефиницията на инфуенсъра поне така, както се очертава от съдебната практика, защото българските си лища на този етап на практика не са имали възможност да се произнесат по аспорови показуси свързани с инфулайнсери дейността им, но в Европа е имала такава възможност, както и в САЩ. Това, което се очертава като дефиниция за инфлуенсър е лице, което е възможно да повлияе на определен кръг от хора. Тоест, тръгвайте от общото лице, което може да повлияе на определен кръг от хора, ние в частност говориме вече и за Повлияване с цел стимулиране продажбата на продукти. Това е вече в честа за рекламата. Но общата дефиниция на инфлуенсър е следва да бъде лице, което може да повлияе, може да, да промени или да насърчи поведението на определен кръг от
0: хора. На мен тук ми изниква въпроса, като слушам. <към> Реално, ако приемем, че по този начин се определя инфлуенсър. Бихме ли могли да го сложим на едно ниво с, да кажем, брандовете и рекламодателите? Защото те също под един или друг начин, например, пускайки реклам в телевизията или промотирайки продукта или услугата си, те влияят по даден начин на аудиторията или на хората, които гледат телевизия, слушат радио или ги следват дори и тя в социалните мрежи, но нали, може би да не навлизаме все още в социалните мрежи толкова. Просто ми стана интересно... Наистина, докато те слушах, ми прозвуча сякаш инфлуенсърът също би могъл да. В
1: смисъл, че той е в ролята на бранда. Да, абсолютно. Както бранда ни рекламира неща с цел mm-hmm. погляване за купуване, и има присъствие в социалните мрежи, както инфлуенсър.
2: Това е един прекрасен въпрос и вие сте абсолютно прави, че дейността на инфлуенсъра всъщност следва да се подведе под понятието за търговец, под понятието за рекламодател, за да може да попадне дейността на инфуенсъра под регулациите, под които попадат и самите рекламодатели. Той трябва да бъде щетен за търговец. Сега се използва думата търговец, защото на ниво на европейско, на европейско ниво си използва този термин. В някои европейски директиви се прави разграничение между потребител и между търговец. Самият инфуенсър не е потребител и той спада. Има такива много. Има много лица, които застъпват тезата, че инфлуенсърът е вид търговец. Да, Същност, за да можем да направим на практика това разграничение. В, на европейско равнище, разликата между търговец и между потребител е в това доколко упражняваната дейност спада към занятието на лицето. И изглеждайки на пръв поглед много сухо това изречение, всъщност то предоставя една много голяма гъвкавост на законодателството, защото дефиницията за търговец е лице, което упражнява дейност, която спада като част от неговото занятие, като част от неговата професия. И съответно, огледално е дефиницията за потребител. Лице, което упражнява дейност, която не спада към неговата професия или към неговото занятие. По този начин, всъщност, изниква извода, че потребителя е този, който е наопитен, който не е съвсем до запознат с това, което се извършва. И вече прилагайки тези дефиниции към самите инфлуенсъри, ако се счете, че те са професионалисти по отношение на влиянието върху хората, които ги следват и формирането на техните мнения, то тогава единственото заключение, което следва е да ги приеме за търговци. Със всички последици от това, включително последици като изискване към тяхното поведение, както и последици за налагането на санкции при нарушение на законодателството.
1: Имаме ли ясни критерии, по които можем да кажем, че един инфуенсър е професионалист, а не е просто потребител?
2: И, и ние сме имали подобни дискусии, вътрешни дискусии. За нас... Както и, вас, както и ние тримата с вас можехме и да дискутираме преди известно време. Броят на, на зрителите, на последователите не следва да се отчита като критерий за определено това дали дадено лице е инфуенса или не. Разбира се, че има значение броят на последователите. Защото по този начин ще се измерят а, едни вреди при една незагносообразна реклама, mm. или пък а, ще се определи доколко до влиянието на инфуенсъра е, е урониво престижана на дадена търговска марка. Нали, броят на последователите има огромно значение, но за нас, и това е нашето професионално мнение, с което не обвързваме никого, но за нас. Броят на последователите не може да служи за това, дали дадено лице е инфуенсър или не. Напротив, точно в такива случаи, законодателството винаги си служи с относителни термини. Може ли да повлияе на големи групи хора? Може. Какво е да повлияе? Какво е група? Какво е голяма? И общо взето тези относителни термини започват да се напасват. И може да дадем един пример. Ако имаме 10 потребителя на дадена сток, просто защото е много специфична, аз в момента на, на рефлекс мога да ви дам нещо, примерно много рядко хоби, в което се използва, да кажем, определена машина. Много са малко потребителите на този вид стоки. И да кажем, че те са общо в дадената държава 100. Просто рядко е хобито. 100 са всички лица, които в дадена държава практикуват това хоби. 70 от тях следват един инфлуенсър. 70 последователя. Повечето случаи не е
0: много.
2: Защото аз, ако може да се лъжа, но, но мисля, че Кристиан Роналдо имам
0: десетки милиони, ако не стотици
2: милиони. Тук вече виждаме наистина на практика, как тези относителни определения, тези малко по-сухи термини, започват да придобиват живот. Защото, да, безспорно, този инфуенсър в нашия пример за рядкото хобби, той има само 70 последователя, но... Факт е, че той всъщност упражнява, нека да кажем, влияние върху 70% от всички потребители на тази стока, което е огромен процент. Mm-hmm. Това, с този пример аз искам да иллюстрирам, че броят на последователите не просто не може, а не трябва да служи като критерии за това дали дадено лице инфлуенсър или не. Даже аз мятам, че не са далеч казусите, при които инфлуенсърите могат да бъдат и лица, които въобще изобщо не използват информационни технологии, защото когато имаме Пример като този, който дискутирахме за, за рядкото хоби, тези хора спокойно могат да се съберат два пъти в годината в една зала на жилище. Mm. Дори нямаме нужда от социални мрежи или от средства за комуникацията. Както един истински адвокат, аз се пуснах в такава многословие, но за да мога да дам конкретен отговор на твоя въпрос, ние също смятаме, че броят на последователите не е отзначение, не трябва да бъде от значение за това дали дадено лице е инфлуенсър или не. Но по-скоро ние смятаме, че закона по-скоро ще си служи с понятия като маловажен случай поради малко mm-hmm. последователи или пък като особено тежък, когато последователите и процентният дял потребителите е голям.
0: Mm-hmm. Това значи ли, че хората, инфуенсерите, които имат много последователи, да кажем, да на за територията на България да използваме над 150-200 хиляди, които са по-малко профили, значи ли, че те са изложени на по-голям риск, например, чисто да стан... Сега не искам да използвам, нали, по да каже думи, които да всяват смут <laughs> и ужас, но, например, ако, имаме, ако възникне някакъв казус с клиенти, той, например, работи с инфуенсер с 150 000 последователи, инфуенсер Y с 1500 последователи, това значи ли, че единия инфлуенсър е по-изложен на това да се докаже, че той, как да кажем, има по-голяма вреда или вина за нещо, което е нарушило, да кажем, имиджа на клиента, заради това, че има толкова последователи и, съответно, им е повлияло.
2: Смятам, че да. Смятам, че по-високия брой последователи неминуемо ще изложи инфлуенсера на по-висок риск. Но тук, според мен, е мястото да, да направим едно разграничение на различните видове отговорности. А, защото, а, от една страна, чисто административно-наказателната отговорност или, а, по друг начин казано, санкцията глобат. От друга страна, обаче, носиме и имуществена или и неимуществена отговорност пред конкретното лице, което ние сме увредили. Тоест, когато говорим за административно наказание, когато говорим за глоба или за санкция, тогава по-скоро броят на инфуленсорите няма да има такова значение. Напротив, извършено е нарушение, извършено е. Нека да преценим доколко е тежко, за да можем да определим между минимални и максимални размер на глобата но до там да спрем. Т.е. тежеста на нарушението ще се преценява не толкова, колко, не толкова дали е достигнала до огромен брой последователи, колкото до това дали е направена с ясното съзнание, че се mm-hmm. извършва нарушение, дали е направена повторно, дали е направена нали, при по-тежки обстоятелства. Това, от това ще бъде поне по наше мнение основния, основните критерии за определяне на размер на санкцията. Когато обаче ние отидеме при отговорността пред увреденото лице, да кажем, пред бранда и неговото търговско име и търговска марка, тогава вече и репутация. Разбира се, тогава вече броят на последователите ще има огромно значение, за да може да се определи доколко лица е стигнало това послание. Там ще придобие много по-голямо практическо значение ретракшена или повторно изявление от страна на инфуенсера тогава, когато се установи, че наистина извършил нарушение. Тоест колкото, колкото повече са последователите, толкова по-голямо значение и, и това е по закон право да се изиска едно лице по същите канали да направи изявление, с което да се опита да намали вредители и да mm-hmm. ги заличи от своето неправомерно поведение.
1: Много повече влязваме в отговорностите, защото много често са Чуваме в нашите среди и има отговорност за нещо си, отговорност пред аудиторията, а, отговорност към хората, който го следят и му има доверие. От Какви отговорници всъщност има и по-есъра.
2: Тук личат някои не до край крак с времето разрешение от страна на нашето национално законодателство, защото можем да вземем за пример за закона за закриване на конкуренцията. В този закон спокойно може да се види, че всъщност се говори за търговски практики, говори се за търговци, говори се за, за брандове. Но физическите лица, които всъщност извършват самата реклама, я за това споменах в началото, че на нашото законодателство успява да предостави инструменти за санкциониране на такова поведение от страна инфлуенсрите, макар и не съвсем директно. Но връщайки се на закон за защита на конкуренцията, ние стигаме до въпроса всъщност физическо лице, което не е. Търговецът не, не е собственикът на търговската марка, не е този, който реално предлага продуктите. Може ли да бъде наказан? Като се вгледаме по-внимателно в закона, ще видим, че е предвидена и една имуществена санкция, глоба за тези физически лица които са участвали в извършването на реклама, която нарушава законодателството. защото промоушена то е м, вид реклама. Нали, там вече естествено зависи от критериите да се определи дали инфлуенсера действа като, действа като изразява своето собствено мнение или действа в изпълнение на възлагане, до което мисля, че ще стигнем в някакъв момент, но връщайки се към а, Закон за защита на конкуренцията. Там е предвидена глоба в размер между 550 000 лева за всички физически лица, които са участвали в изготвянето, излъчването или нали, всички подобни действия с една незаконносообразна реклама. В а, моите училища максималният размер на тази глоба е наистина висок. Това е по отношение на административно-наказателната отговорност. Отговорност се носи и спрямо бранда, на който всъщност са нанесени вредите. И подвреди, естествено имам предвид, да кажеме, че е извършена заблуждаваща реклама или сравнителна реклама, която не попада в изключенията, или по друг начин е засегната търговската марка и репутацията на съответния търговец. Тогава ще бъде носена от инфуенсера отговорност прямо конкретния бранд. Нали? И тук също се открояват разликите. В един случай се носи отговорност под формата на санкция, в другия случай се носи отговорност, която е изцяло прямо едно физическо или юридическо лице, в зависимост от това бранда, най-често
1: юридическо лице. От една страна, окей, okay, имаме отношението на инфуенсера с рекламодатели, с компания. А от друга страна имаме отношението с последователи. Ролята на инфуенсера, както ти ти казвам от началото, е да влияе и за нашите дефиниции, той да не влияе само с цел реклама. Тоест, той е публикува неща в социалните мрежи, които много хора харесват, следват, ангажират се с тях, дава съвети, дава пример с собствената си дейност. Докъде отговорността там?
2: Там вече наистина влизаме в богатството от, от житейски казуси, защото все пак не трябва да забравяме, че нашето лично мнение винаги ще бъде ограничавано от това, доколко ние не пречим на останалите членове на обществото. И макар, че това нещо звучи по-скоро философско, отколкото практическо, това е наистина една граница, която не трябва да се преминава. Независимо от това какво е съдържанието, то винаги трябва да бъде такова, че да не уврежда други лица или да ги представя в ситуации, в които това не е истина. Нали, говорим съвсем теоретично в момента, защото трябва да разгледаме някой конкретен пример. Но за да мога да отговоря на въпрос ограничението, ще бъде до толкова, поведението на инфлуенсъра не уврежда други лица. Най-чистия пример е обидът. Това за мен е най-чистия пример. В опита да се създаде съдържание, всъщност се нанася обида на друго лице. Границите да са същите такива, каквито биха били и без лицето да бъде инфуенсър. Но когато е инфуенсър, просто ем, излагането на, на показ е, води след себе си по-голямо внимание от страна на, на последователите.
1: Тъй като все пак нямаме Нямаме точно дефиниция на инфлуенсър. Да кажем, ако има някаква ситуация, която е казус, го нямаме в закона с тези думи или въобще очерта. И ако има ситуация, какво правим, ако инфлуенсърът не е човек? Да кажем, ако инфлуенсърът е, защото ние имаме в домашни любимци. също така, освен суперсимпатичните кучета и котки, които следваме, които говорят с човешки гласи и така нататък, имаме и ам, примери в чужбина за инфлуенсъри, които са изкуствено създадени. Преди си, че са но всъщност те са рисувани.
2: А, това е изключително интересен въпрос. А, така, наистина ме кара да се замисля. Факт е, че за да може да има някаква форма на санкция, трябва да има някой, който да санкционира. И това винаги ще бъде този, който е създателят на акаунта, този, който го управлява, този, който създава съдържанието. Аз прекрасно разбирам а, тънката разлика, която правиш, а, но на края на деня, тъй като не можем да накажем изкуствения интелект, ще накажем същност, неговия създател. Mm-hmm. И, това ще, и, и по тази верига ще, ще приложим независимо от това всъщност кой е инфуенсъра в кавички, който не е човек.
1: А, може ли да се каже и в ситуации, в които а, да кажем аккаунта на няколко човека, примерно семейен акаунт, тогава ще бъде подведен от отговорност човек, който управлява семейството?
2: Чудесен въпрос. Аз не съм до край, защото отговор на този въпрос зависи вече от конкретната ситуация. Възможно е да бъдат лицата, всички лица, които управляват акаунта, да бъдат подведени под, така наречената солидарна отговорност. Тоест, размера на вредите да бъде разпределен солидарно между тях, а не конкретното лице, което управлява. Просто защото в повечето случаи, от една страна има хипотези, при които не може да се докаже реално кой. Кой е лицето, което е успяло нали, да, да създаде такова съдържание, което да не се вреди? От друга страна, тези лица, които управляват акаунта, се предполага, че те имат непрекъснат достъп до а, съдържанието. И а, дори те да не са конкретните създатели на съдържанието, което нанася вредите, те все пак ще имат възможност да го спрат. Тоест, в един момент всичко тръгва от едно конкретно лице, което е създало съдържанието. В нашия пример възможно да са повече. Но след това, отговорността спокойно може да се разпредели между лица, които не са създали съдържанието, до толкова доколкото те са имали контролни функции по отношение на, на, на съдържанието и са могли да го спрат по-рано, отколкото той е продължило. Защото смятам, че всички ние ще се съгласим, че няма как човек да управлява даден акаунт и Два месеца въобще изобщо да не го поглежда и да не разбере какво всъщност има там. Теоретично естествено, че е възможно, но на практика това в моите очи ще бъде изключително трудно доказано.
1: Значи от това, което си говорихме до момента, доколкото се ориентирам, отговорността на инфлуенсерите пада от една страна към търговци, към рекламодатели. Не е нужно да са рекламодатели също така, може да са компании, mm-hmm. брандове, които по някакъв начин да пострадат от действието на и от друга страна. Имаме подвеждането на аудитория а, и нейното нараняване чрез подвеждането и обида на трети лица, а, използвайки каналите и с му. ли се прави?
2: Да, абсолютно. Абсолютно е така. Може да се направи едно такова относително разграничение, но аз бих искал тук да се вмъкна и да кажа, че немският съд е имал възможността с едно свое решение то съвсем скоро, да се опита да направи една много-много по наше мнение сложна разлика между това, кога инфлуенсърът действително извършва промоушен, извършва реклама и кога изразява своето лично мнение. И всъщност това, което, заключението, до което немският съсъд успял да стигне, е, че трябва да се преценява изцяло от психологическа гледна точка дали инфлуенсърът действа дали действа срещу нещо в замяна. Тук ми се иска изрично да подчертая, че макар, че класическата хипотеза е, че срещу реклама се получава възнаграждение под формата на пари, инфуенсът са тези, които в моите очи са променили тази, тази динамика и всъщност много често срещу промоушен получават всъщност стоката или продуктът който те промотират. Немският съд е имал възможност, изрично да подчертая, че дори тогава, когато се получи нещо като подарък в замяна на това да се извърши реклама на продукта, дори тогава ние имаме една стандартна хипотеза на възнаграждение и услуга. И тогава инфлуенсърът наистина ще, ще се счита за търговец по смисъла на на европейското законодателство за целите на определянето на това дали той е професионалист и дали може да навреди на потребителите. Огледалната ситуация, огледалното отражение, тогава когато той действа като представя даден продукт изцяло на база на своите лични впечатления. И, и всъщност немския съд е опитал именно това да разграничи. Кога един инфлуенсър излиза и казва аз много харесах този продукт. Ако искате, си го замета, ако искате, не дейте. Но за мен е, той е най-добрият. Нали? Съвсем примерно в момента говоря. И кога а, имаме реклама, и то а, реклама, която не е добра и коректна, като се а, излезе, като се каже, че това е най-добрият продукт. И а, в рамките на нашето законодателство, и то конкретно а, като съдебен казус, а, преди известно време имаше а, казус, в който се използват думите това е най-доброто в България, използваха си думите, това е най-доброто в Европа. И при развитието на този съдебен спор, се беше създава защитната теза, че това е лично мнение. Но вие сами чувате, че никъде няма споменаване, че това е лично мнение. Напротив, има е едно изявление. Изявлението е това е най-доброто в България. Не. И тогава, всъщност, компетентният съд беше взел решение, че няма как потребителя да приеме, че това е лично мнение, защото няма никъде никакво обозначава. Няма никъде е, маркировка за това, че е лично мнение. Напротив, то звучи като един обективен факт. Това е най-доброто в България. И, е, и всъщност аз това исках да направя като някаква форма на разграничение, че много е важно дали има някакъв някаква форма на плащане, някаква норма, форма на възнаграждение за инфуенсера, за неговото поведение. Защото има ли тогава той попада в една съвсем отделна категория под категорията търговец по смисъл mm-hmm. на европейското законодателство и, е, и, и, и тогава той ще бъде и подчинен на много по-строги изисквания в тази връзка.
0: Мисля, че на, всъщност пак ни отвежда към това, че независимо дали ти си взел парична сума като възнаграждение, ти можеш да си получил шампоан, крем тортичка или каквото и да било, но самия факт, че си я е приел и си го отбелязал по някакъв начин. Това се счита вече, че е реклама. Освен ако не е казано според мен, това е много хубаво, но...
2: А, абсолютно си права даже се забелязват всякакви прийоми в последно време, които да ограничат отговорността на инфуенсера. И, и всъщност тук се, аз се присъщам да добавя, че в САЩ много често възлагането не включва промоушена на продукт в смисъла на реклама, т.е. да се почертават неговите преимущества и да се мотивира потребителя да, да го закупи, колкото възнаграждението е за активен преглед на продукта. Това обаче, което отключува значение и което ние очакваме, че ще се включи в някакъв момент като част от законодателните изисквания към инфуенсерите, това е отбелязването тогава, когато имаме възнаграждение, дори възнаграждение за обективно преглед на продукта. Или с други думи казано, инфлуенсърите ще следва да отбелязват в своите изяви, дали са изцяло на база на текста, дали са чрез клип, но те ще следват да отбелязват тогава, когато промоушена, който правят или прегледа на продукта, който правят, е обвързан създадено дружество. И, и тук се сещам, мисля, че с бетиците успяхме да го коментираме mm-hmm. това последния път, че yeah. ако се гледаме много внимателно в, а, например, Twitter акаунта на, на Кристиано Роналдо, а, той е много интересен. Има много. Безспорно има много добри съветници, защото. А, и изключително добре е, е подредено всичко при него и а, нали, ние предполагаме, че хората, неговите консултанти и юристи и консултанти наистина много добре се справят, тъй като при него е много изрядно, на пръв поглед всичко и винаги има отбелязване на това, кога а, даден промоушен е спонсориран, да. кога не е а, нали, шегата на страна. Безспорно е, че в една много голяма част от неговите изяви се следват много строги правила и всичко е маркирано и подготвено предварително.
1: Тук е интересно да обсъдим къде спадат пиар пратки. <към> Защото ти каза, дори нещо да не е подарено с цяло по монтиране, обаче. Сега в нашата работа има един инструмент, който се нарича PR пратки. Това си не е нашия общ термин, а, което значи, че един бранд изпраща подарък продукт на фиксиран брой хора, без никакви изисквания. Мисъл, няма комуникация, за да качите нещо да направите, изпращайте. Това, което инфлуенсерите правят, повечето от тях, ако разбира се, снимат, че са получили този подарък и те ежедневно получават някои от тях по 20 хиляди. Снимам ги и слагат хаштаг PR пратка, а не партньорство. Другото вече. Има ли отговорност там, където ти просто стоиш, някой ти изпраща нещо, ти се, ти се зарадваш на това, снимаш го, но те не
0: са го
2: Ти си абсолютно права и това е много хубава въпрос. Ние нямаме наистина в този случай изрично изискване. Просто те е в това, което остава в недомовката. Ти ще получиш ли още такива подаръци, ако спреш да ги приливаш? <съкълзваме> <съкълзваме>
0: <съкълзваме> <съкълзваме> това, между другото, въпрос, който много хора, които се колебаят дали да покажат нещо или не, си го задават, общо взето, наистина. Да. <сък> Въпрос на принципи, стигаме до този момент, според мен.
1: И, принципи, на инфуенсерите и на компаниите, защото
0: някоя компания е
1: важно, кой ще кати и е предпочитан този, който качва.
2: Разбира се, аз мога да си призная пред вас, аз не съм получавал до сега
0: Може да горедим от днес това. Разбира се. Интересното е, според мен, и при PR пратките, че всъщност един от механизмите, в които работи това нещо е предварително бранда все пак се свързва с инфуенсера и пита, нали. Така и така, искаме да ти изпратим подарък. Същност ето тук, може би, е момента, когато инфлуенсър може да каже благодаря, много ще се радвам да получа подарък, нали, но не мога да поема ангажимент за отразяване, съответно да го приеме. Или пък да кажа благодаря много за вниманието, но нямам интерес, съответно, да не приеме изобщо да му изпратят. В
2: ние тук наистина влизаме в една много голяма дълбочина. Искам и се много дебело да почертая, че не следва да се ограничаваме до това да преглеждаме on a case by case basis, т.е. Да, да гледаме случаи откъснато от останалите.
1: Най-си ние винаги обичаме да казваме, че не когато водим дискусии, свързани с а, това дали един флуенсер окей да много неща, малко неща, това чисто ли е, хубаво ли е, така нататък, винаги казваме, че вече санкцията от другата страна идва е от последователи.
2: Абсолютно си права. Абсолютно си права. Аз прекрасно разбирам тази теза. Въпросът е преди да дойде санкцията от последователите дали няма последователи да пострадат. Защото достатъчно е един единствен път да се направи реклама на продукт, реклама, която да противоречи на законодателството и да бъдат подведени потребителите, за да може да се нанесат да вреди на потребителите наистина в така голям мащаб.
1: А не носи го го всъщност рекламодателя, не самия инфлуенсър, който може да е подвел инфлуенсър и това вече се изчиства, когато има казус.
2: Изцяло зависи от това каква е изявата на инфуенсъра. Изцяло зависи от това какво е, каква е оговорката между бранда и инфуенсъра. Тоест, ние трябва да седнем и да изследваме доколко е на лице на координация между бранда и между инфуенсъра. А, доколко инфуенсърът наистина е прегледал и проверил това, за което разказва. И ако и можем тук да се опитаме да дадем пример тогава, когато е изпратен продукт за преглед и за коментар, без да са поставени изисквания към инфуенсъра. Възможно е брандът въобще да не понесе отговорност. Но в повечето случаи бранда очаква определен резултат. И за да може да получи този резултат, договорът му с инфлуенсъра трябва да бъде изключително прецизно направен. От една страна, за да може да бъде наистина ясно какво се очаква от инфлуенсъра, а от друга страна, да може да се ограничи отговорността на бранда, без, дори в случай, че инфлуенсърът прецени в някакъв момент да излезне. От инструкциите, които са дадени от бранда. И като казвам инструкции, имам предвид желанието на бранда инфлуенсъра да се фокусира върху определени страни на продукта. Това не е задължително да бъде нарушение. Напротив, възможно е да бъде напълно в рамките на закона. Но за да на въпросите с едно изречение. Възможно е бранда да не носи отговорност, а да носи отговорност, но по-рядко се случва бранда да носи отговорност, а инфлуенсъра. Да, да не носи.
1: Същност сега се замислим за инфлуенсъри, които промотират продукти без да са в рекламни прокла. Защото всъщност оттам тръгват нещата. Ако върнем назад лентата във на времето, човек започва да има повече последователи, решава им да, повече съвети, отива пазарува си от магазин, показва зекси, това зекси, и това. Не е нужно това по никакъв начин да е по и това да е личното мнение. Ти каза по-рано, че ако е ясно изразено, примерно да кажем този чай за отслабване, аз го пия. На мен това ми помага и ми е окей. Okay. Тук трябва да има също, особено като говорим за здраве и дисклеймър винаги. Все пак, ако ще го пробвате, посъветвайте с диетолог, примерно ли с вашия доктор.
2: Ами важно е да. Важно е да се направят тези оговорки. Да, безспорно тук става дома изцяло за лично мнение. Но от друга страна, аз в никакъв случай не изключвам хипотеза, в която наистина в този пример, то е един чудесен пример точно за, за, за този въпрос, не изключвам възможността, при която... Един от последователите на инфуенсера преценява наистина да опита от този чай и по една или по друга причина, изцяло не свързана нито с продукта, нито с инфлуенсера, се стига до някак, някаква вреда, било то временен дискомфорт или, или дори по-тежки странични реакции от, от продукта. И а, а, не е толкова далеча хипотеза, в която един от последователите да каже – на вие ме подведохте. Вие давате медицински съвет, който ме увреди. И аз търся вашата отговорност. Това е категорично не иск... Рядко се случва, особено в България, подобни неща. Но в САЩ това е много често срещано, както и в някои европейски държави. Тоест, важно е да може, когато препоръчваме или пък не препоръчваме продукти, да, да, да може да се направи ясно разграничение между това кой каква отговорност носи за продукта или с други думи казано, тогава когато ние препоръчваме определен чай, особено когато той не е билков, чаят е а, и с противопоказания, които са описани в него, когато препоръчваме такъв вид продукти, а, много е важно да а, инфуенсерът а, наистина да се опита да си ограничи отговорността и да каже а, на мен това ми помогна. Аз не усетих странични ефекти, но все пак Прочетете, поинтересувайте се за този продукт и се уверете, че ще реагира и вашия организъм положително към него. Може и да не е необходимо, може и да е излишно, може по понякога да натоварва презентацията на инфуенсера, но по този начин, всъщност, ще се намали неговата отговорност значително.
1: Мисля, че добре очертахме, че това да си не е нещо лесно и леко за хората, които Сигурно. не слушат М-м-м-м. и си носят много отговорности. И наностранно ще зачерпне и договорите, тъй като винаги за нас и тези, които също са, са работили с нас, договорите са нещо, което а, точно трябва да адресира всички потенциални и проблемни ситуации, да подсигури те да бъдат избегнати с точни инструкции. А, тя бе ти винаги разказа, като правим и лайф чатове, как ни реагираха хората в началото, когато започваме да работим това, да се разумее коя е серия и компания.
0: Като виждаха договорите, те бяха просто, къ... защо е нужно това? Да, нали имаме всичко в имейл. което реално, мисля, че и с теб си го говорихме на лайкчата. в сущност наистина като информация, която може да се обмени и да е важна за страните, участващи в една кампания, например, е може да се използва като доказателство и също като писмено съгласие да се установят едни рамки и правила но разбира се, всеки как да кажа, им предпочитания от наша страна, нали, естествено гледаме да има всичко изрядно написано и най-малкото събрано на едно място защото ако влезнеш да се робиш в една имейл комуникация нали, може да стигнеш <сълт> до много четене <сълт> <Да>. <сълт> а,
2: Абсолютно съм съгласен, аз се надявам, че двете ще се съгласите, че няма как адвокат да посъветва да не се подписва договор но, на нали, шегата на страна, договорът освен да, освен да служи за разрешаване на евентуални спорове, ние възприемаме, а, нали, нашата, нашата адвокатска практика възприема договорите като вид наръчник. Защото м- важно е, когато човек се колебае какво да му бъде поведението, да, да може да отвори този договор и да намери точно къде какво се изисква от него. Тоест, договорите са силно, силно препоръчителни. Като казвам силно препоръчителни, като казвам договори, аз естествено имам предвид тези договори, които са документи, на които пише договор или каквото и да пише там. Но аз имам предвид това. Но нека да не остава иллюзията в никого, че факта, че няма подписан документ, а има само размяна на съгласия по електронна почта, няма договор. Дори тогава има договор. Това е един от, по мое мнение, най-опасните договори, защото нищо не става ясно. Тоест, да, ние сме се разбрали за нещо, но може да не сме се разбрали в какви срокове, в какъв обем, колко често, как точно да се отчитем. Важно е а, да се подписват договорите, важно е да има яснота в отношенията и, а, и в тая връзка аз прекрасно разбирам защо на много хора не им се занимава да седат и да четат договори, но по-добре човек да положи малко усилия в началото, отколкото после да му се наложи да полага азки много усилия накрая.
1: Не ми изкача един въпрос, защото в цялото това нещо, говоряки за инфуенсърите, брандовете, поседователите, имаме още един играч, така да го наречем, и това е самата социална мрежа. Това са в ученицата, Фейсбук или YouTube каква е тяхната отговорност и до е?
2: Много зависи от това какво представлява нарушението. Самата платформа, да, тя предоставя, опосредява изразяването на различни становища на различни мнения. Но тогава, когато има най-често срещаното нарушение, нарушение на авторското право, когато има определено нарушение на авторското право и бъде изпратено обосновано искане а, с което да се защити авторското право, тогава платформата ще понесе отговорно само тогава, когато не предприеме никакви действия за приостановяване на нарушението. Това е един от най-честите примери. Но, но самата платформа, всъщност нейната отговорност ще зависи първо от това какъв договор е сключила с лицата, които я ползват, защото не мисля, че обягнало на някого, че когато се регистрира акаунт в която и да е платформа, винаги има определен Търнсъв сервис, или общи условия, или форма, или каквото идея, което да показва, какви са всъщност изискванията на задълженията на едната страна и задълженията на другата страна. И отговор на въпроса за отговорността в повечето случаи се съдържа именно в тези документи, които се дават съгласие в самото начало. Тоест, на мен на първо място, съвета ми е при регистрация винаги следва да се прочитат, а вече за отговорността зависи от поведението на, на инфлуенсера и доколко платформата е реагирала на време тогава, когато има твърдява нарушения. Може да бъде даден тук едни-два така доста контрастиращи примера. От една страна ние имаме YouTube, където категорично са забранени много, особено експлисит видеа и информация. От друга страна имаме платформи, където всъщност човек може да търси там именно такъв контент, именно такова съдържание. И в тази връзка дали и как се нанасят вреди, дали как съдържанието, което е качено там на някого, може да пречи и да накара лицето, което е качило информацията, да носи отговорност. Вече виждате, че влизаме наистина в една много голяма конкретика и трябва наистина да изследваме...
1: В последните години, примерно, Инстаграм, конкретно, тъй като това е най-спользната платформа, е реши да вземе позиция на изискащия транспарантност на партньорството. И се случи следното, когато един инфуенсър си качи съдържание и тагне бранд и сложи хаштаг от разпознатите партнершип ад спонсор. Инстаграм изисква от него, не но изисква да тагне официално Pay Partnership with, и да тагне акаунта на рекламодателя. Обосновката за това нещо е, че когато тагнеш рекламодателя, той може да вижда статистиките на този пост. Вие сте в партнерство и той може да се вижда директно статистиките. Това е нещо, което да направи по-лесно и смислено обосноваването. От друга страна, Instagram, както и Фейсбук, директно не прави пари от партньорство, което е свързано с пари, в повечето сути. А, тоест, забелязваме на и практики, които сменят алгоритми, а, се алгоритми, крият се постове, крият се постове, включително самата платформа, крият се статистики, това мисля, че го казах, а, но и някои постове ще не стигат до потребители. Все едно... Инстаграм ако иска да си дръпне този контент, ако може да го сложи в посока това да са реклами, в смисъл платени към платформата. И за това се чудя те в каква роля, в каква позиция, защото в една страна са ползвитени и платформата. Няма отговорно сържането, който качвате, обаче имаме изисквания към вас и става си
0: сложно.
2: Не може да има никаква форма на дискриминация. Тоест, ако не трябва да се въвежда никакво разграничение между това дали постът представлява някаква форма на реклама или не. Това, което аз чувам изцяло на предварително ниво, няма как самата платформа да прави разграничение между реклама или не толкова доколкото тя няма такова задължение или право по силата на законодателството, където е регистрирана. Сега аз, ако не се лъжа, мисля, че, мисля, че Инстаграм и, и, и въобще дружеството за Инстаграм е регистрирано в Ирландия. Но... Те
1: са на Фейсбук.
2: Те са на Facebook, да. да. А, няма, как да си прават, няма как да се ограничават потребителите, поради съмнения за реклама, освен ако това нещо не е заложено в самите общи условия и самият потребител се е задължил тогава, когато да извършва реклама, Рекламата да се извършва чрез uh, определени канали. Това, което искам да направя като uh, някакъв вид разграничение е какви ангажименти ние сме поели като инфлуенсъри, тогава, когато сме се регистрирали в платформата. Тоест, ние дали ли сме право на Инстаграм да изтрива наш контент и ако не е дал право да изтрива наш контент или да го демолтва? Ali, защото аз това чувам, някаква да. форма на поставяне на по-задно място и ако не сме дали такова право, то тогава следва а, да си защитиме правата и това може да се случи по много начини, включително с а, искане до, а, до самия Фейсбук, сами, до самото дружество, което седи зад а, Инстаграм. Отново наблягам на това, че трябва да се видят конкретните ангажименти, които са поели потребителите, когато са се регистрирали на самата платформа. Тогава, когато в ангажимент да се включва да не се извършва реклама, освен ако тази реклама не е възложена от Instagram, тогава това е ангажимент, който трябва да спазваме или да сменим платформа.
1: Всички сме се съгласили на доста тежки условия, тъй като mm-hmm. ние сме в тяхната къща. Да, Видейки в тяхната къща, следваме самите им изисквания, обаче не си на мен просто. Не ми е ясно и затова до някакъв степен ме бърка каква е тяхната роля в оценката на партньорство и защо въобще е съществува. И те го правят най-ясното че го правят с цел транспарантност да не се подвеждат потребителите, но те не са страна.
2: Аз лично смятам, че техните опасения да не се подвеждат потребителите може би са обосновани, защото макар все още да няма конкретно изрично задължение, в което да се казва... Вижте, когато имате пост в Инстаграм, обозначете всъщност спонсора. Това е бъдещето за нас от една страна. От друга страна можем само да гадаем какви са стремежите и то изцяло за развитие на платформата Инстаграм от страна на Фейсбук и възможно е. даже възможно е в бъдеще ние да видиме Всъщност, Instagram да се намести като някакъв вид посредник между брандовете и инфлуенсерите в платформата.
1: Това, което Емо ни разказа, <кълът> Мил Конърът ни беше на гости. А, той ни разказа, че TikTok, понеже това е друг свят, те оперират по друг начин, те идват от Китай. А, разказа ни, че реално традиционни партньорства с инфлуенсери по начина, по който ги разбираме да кажем в Instagram. А такова съдържание, като се появи, TikTok бута надолу не го коментира, защото TikTok предпочита да си прави долговори с брандовете което е много интересно.
2: Това, което аз чувам, не е далече времето, в което ще последва наистина или някакъв съдебен спор или някакво тълкуване на европейското законодателство в тази връзка, с което това да се спре, защото това наистина много прилича на ограничаване на конкуренцията. И, и отново казвам с цялата условност, не казвам, че ограничаване на конкуренцията, но много приличия е възможно да бъде ограничаване на конкуренцията а, и ако това е така, тази практика трябва да бъде сприяна. И аз съм напълно сигурен, че съвсем близо е времето, в което ще има произнасяне по този въпрос. Да,
1: между другото, вчера се появи не съм чало в детайл, но иначе САЩ ще искате спрятки ток за... в нашата посока и за Европа, и за, за САЩ почитано просто да си стоят в Китай въобще взето, защото за точно... Сега имат и други скандали с събиране на дейта, продаване на дейта да. на нега търпати, с което и е Facebook не е въпредства, да но просто те, видики в Китай, се опитват да оперират прямо техните комплияния там. Влизаме mm-hmm. в друга посока, но просто го използвах за пример, mm-hmm. защото те се опитват да направят нещо такова, което да е пусто това. Те контролират и цифрите. Mm-hmm. Те са доста, доста голям и сериозен играч. Контролират начинът, по който съдържание правят, правят се там огромни цифри, които нямам да работим. Небо да работим. Много бързо.
0: Mm-hmm.
1: Просто имат си начин да бутат съдържание и децата, когато събирате, е много бързо да те преценят какво харесваш, mm-hmm. за да ти го показват. И също когато гледаш TikTok, ти не виж хората, следваш, ти виждаш хората, които следваш и виждаш колкото не следваш. Това mm-hmm.
0: е принцип.
1: Трябва да отидеш на друго място, за да гледаш.
2: Много yeah, интересно. Много интересен, интересен подход е. Аз, доколкото чувам, върши работа.
1: За сега да. Но всички общо взето по триват ръце и чакат а, големия разпад, който ще
0: дойде. Да. Но... Предстои да видим в много аспекти май какво ще стане, което мисля, че не е малко пъти сме го засягали като тема, че наистина първо, че непредвидимо, но от друга страна пък се очаква да стане нещо интересно. Било той в легалната част, което пък всъщност там нали, в ситуации, в която нямаме нещо истинно прието и написано черно на бяло на този етап, то предстои. Виждаме, че доста държави работят в тази посока. Така че, според мен, mm-hmm. Абсолютно, това е едно от нещата, които може да очакваме и другото, което вече засегнахме малко по
2: <към> Абсолютно. Аз, а, даже а, поне в моите очи, тук проблема е по-скоро на ниво функциониране на, на модела. Нали, не казвам, че. А, нали, не казвам, че тези предположения, които са направени в посока за ограничаване на конкуренцията, не казвам, че те са основните, но въпросът е, че трябва да има и една много ясна уредба на, на това какво следва да предлага една платформа, какво може да предлага и как точно да се обузначи. И аз смятам, че няма сега да дам един изключително точен пример, но а, нека да опитаме. С това, че нашето законодателство, българското прави едно разграничение между тези нпо тези юридически лица с нестопанска цел, които са в обществен интерес и тези, които са в частен интерес. Това е едно от задължителните реквизити да се обозначи кое ам, юридическо лице с нестопанска цел е в обществен и кое е в частен интерес. Не смятам, че това, т.е. не мога да кажа, че това е най-доброто разрешение за случая, но аз лично смятам, че би било едно интересно решение. Самите платформи да се обозначават тези, които имат изискване към съдържанието, т.е. не са, не позволяват така обективно всяко едно съдържание да има равни възможности да излезе напред и тези, които нямат изискване. Т.е. един инфлуенсър не е задължен да работи с платформата, за да може да бъде инфлуенсър, един бранд не е задължен да работи с платформата, за да може да достигне до инфлуенсър. Но това, може би, е едно от стотици възможни. Не може би, ми със сигурност е едно от десетки възможни решения на този въпрос.
1: Какво предстои сега? Първо европейско законодателство, което евентуално ще приложим на локално ниво или някакви общи световни рамки за 20 маркетинг?
2: Моето лично мнение е, че първото нещо, което предстои е съдебен спор. Тоест някъде в някакъв момент, тогава, когато защото а, законодателството много често е рефлекс. Рядко, е, а, рядко законодателството успява да обхване една тенденция преди тази тенденция да, да, да стигне някакъв пик. В повечето случаи законодателството е рефлекс и, а, то урежда поведение, което вече има своите проявления вече е стигнало някакъв пик. А, да в тази връзка моето предположение е, че ще стигнем до някаква форма на СДМ спорта, вече се случва в Германия. Вече се случва и в САЩ. Но в моите очи аз мятам, че ще стигнем до някакво тълкуване на Европейското законодателство, което от своя страна ще доведе до приемането на европейски актове. Като казвам европейски имам предвид актове на Европейския съюз. Ще, ще доведе до приемането на актове на Европейския съюз. Най-вероятно това ще бъде директива. Най-вероятно ще бъде в сферата на защитата на потребителите. Но преди всичко това да се случи ще има някаква форма на произнасяне от съд. Било то съда на Европейския съюз, било то а, някой друг национален съд, който всъщност ще даде пласък на а, развиването на това законодателство.
1: Мисля, че то са неща по <към>
2: <към> Много се радвам и благодаря за поканата. На мен лично ми беше изключително интересно да водим този разговор. Надявам се, за вас и за слушателите също да е било така.
1: Абсолютно. Да. Запазваме си правото пагата да поканим, защото било готино. Ако има поне световни случаи и казуси, които излизат малко да поговорим на тях и да помислим какви mm-hmm. са пътищата. И така, много благодарим. Благодаря и информация за тебе, как можеш теб как може да се разтепи хората вдолу в описанието. А, и така. И до нови срещи.